0: Essentiel.
1: Bien plus que de la radio
0: T'es au courant Julie attend un enfant trisomique, ça craint non, On m'en parle pas, il va lui falloir du courage pour affronter tout ça Sa vie va complètement changer Là que je parle Sophie et Lauriane
2: le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. L'occasion pour nous de rappeler qu'encore aujourd'hui, plus de 96% des fœtus porteurs du chromosome 21 sont avortés. La trisomie 21 souffre de nombreux préjugés que l'on avait à cœur de défaire dans cette émission.
1: Et pour ce faire, Sophie, nous accueillons sans plus attendre nos invités. Bienvenue à toi qui nous écoutes. Tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. En ligne avec nous, Thierry de la Ville-Jégue, bonjour.
3: Bonjour Madame.
1: Vous êtes le directeur de la fondation Jérôme Lejeune, une fondation qui œuvre en faveur des personnes atteintes de déficiences intellectuelles d'origine génétique et en l'occurrence de la trisomie 21. Marie Dalzotto, bonjour. Bonjour.
2: Vous êtes la révélation du téléfilm « Mention particulière » diffusé le 6 novembre sur TF1 et vous êtes avec ce film « Meilleur jeune espoir féminin de La Rochelle ». Oui, c'est ça et merci. Et on accueille aussi dans les studios votre mère, Béatrice D'Alzotto. Bonjour. Bonjour. Un grand merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation.
1: Alors pour commencer, je vous invite à écouter un extrait de notre micro-trottoir. Comment la trisomie 21 est-elle perçue Comment la définit-on On écoute
0: Franchement, je sais pas du tout, euh, parce que je vois pas ça comme une maladie, ni même une maladie mentale, ni même un dysfonctionnement. Enfin, C'est juste des gens différents, mais y a pas de... je perçois pas ça comme une maladie en tout cas. C'est une
4: maladie C'est une maladie, après je pense qu'on peut pas choisir de l'avoir ou pas, on l'a, et puis... Ben... Bah par malchance on peut l'avoir et puis je pense qu'il ne faut pas se moquer ni rien du tout de, de les personnes qui l'ont parce qu'ils ne l'ont pas demandé donc euh, bah pour moi c'est quelque chose qu'il faut respecter, il voilà, faut apprendre à les connaître, c'est faut aussi des personnes normales comme vous et moi qui, qui n'avons pas de maladie du coup voilà, je pense que c'est une maladie, certes, mais il faut vivre avec et apprendre à les connaître.
5: Eh bien, un gros souci. J'ai plusieurs amis qui ont des enfants qui en sont atteints et c'est, pour les parents, c'est, bon, ils l'acceptent bien et tout se passe très bien, mais moi qui vois ça de l'extérieur, ça me paraît un truc assez insurmontable. C'est une maladie génétique et ça touche ceux qui n'ont pas de chance.
1: Maladie ou pas, handicap, on en a entendu plusieurs choses tirées de la ville Jégu, qu'en est-il? Euh, comment on peut définir justement la trisomie 21?
3: Bah écoutez, euh, maladie ou handicap, euh, maladie handicapante, euh, il s'agit d'un troisième chromosome sur la paire 21 qui, de manière tout à fait accidentelle, euh, est survenue au moment de la conception. Donc c'est un accident, euh, un accident génétique, ce n'est pas du tout héréditaire. Et les personnes qui sont touchées par la trisomie 21 eh souffrent d'un handicap et le principal euh, handicap qu'ils dénoncent, c'est un déficit intellectuel qui fait que euh, ces personnes-là se sentent euh, différentes des autres. Et la première chose qu'elles demandent à leurs médecins et aux chercheurs quand elles, quand elles rencontrent euh, l'un et l'autre, c'est... Euh, aidez-nous, offrez-nous des, des, des traitements, des médicaments pour réduire notre handicap. Donc, euh, en tant que Fondation Jérôme Lejeune, euh, nous sommes médecins, nous sommes chercheurs, eh bien, on, on essaie de répondre euh, à, nos, à, nos, à, nos, à nos patients et on essaie de développer, euh, je dirais, euh, à la fois des traitements pour euh, réduire euh, le déficit intellectuel dont, dont souffrent ces personnes et puis réduire également les déficits collatéraux parce que, comme c'est tout un... Chromosomes supplémentaires, et eh bien ce sont plusieurs gènes qui sont perturbants qui, qui produisent trop de protéines et ces actions je dirais de surproduction et eh bien euh, favorisent un certain désordre donc il y il a, y, a, y a plusieurs maladies collatérales il y a plusieurs euh, difficultés il peut y avoir des pathologies cardiaques il peut y avoir des problèmes d'apnée du sommeil, etc., etc. Donc notre notre travail, notre mission, c'est de réduire autant qu'on peut les déficits collatéraux. On y parvient extrêmement bien. Et puis c'est de réduire, comme je vous le disais, la déficience intellectuelle. On y arrive euh, aisément euh, pour la première partie. Et notre challenge, c'est de réussir également à à y parvenir sur la seconde partie. Nous avons plusieurs molécules que nous pensons actives, qui sont non toxiques et dont on, qui sont aujourd'hui dans, je dirais, en, en, en test dans des essais cliniques auprès de sur des personnes atteintes par la triste 21. Et on espère d'ici quelques, quelques temps, euh, ben voilà, parvenir à à réduire ce déficit euh, intellectuel. C'est euh, c'est un très beau un très beau challenge. C'est euh, évidemment une mission euh, difficile parce que ça touche euh, aussi bien euh, l'appareil génétique, mais également euh, tous les, les réseaux, les dysfonctionnements du réseau des métabolismes dans le, dans le cerveau. Ce sont donc des missions vraiment euh, sur un plan de, de la recherche qui sont très fines, très délicates, mais voilà, qui, euh, aujourd enfin, qui dégagent aujourd'hui des pistes tout à fait prometteuses.
2: Marie, Béatrice d'Alzotto, une réaction peut-être à ce qui a pu être dit dans le micro-trottoir
6: pour moi, ce n'est pas une maladie, mais un handicap. J'ai bien aimé la première
5: réponse. C'est une différence, tout simplement. Une différence comme on est tous.
2: Et euh, dites-nous, Thierry de la Ville-Jégu, est-ce qu'il est possible pour une personne trisomique d'avoir des enfants
3: Alors, euh, un, un garçon qui est, qui, qui est trisomique euh, ne pourra pas avoir d'enfants parce qu'il est euh, infécond, il, il, il est stérile. En revanche, une jeune femme qui est trisomique euh, peut euh, avoir des enfants et euh, ces enfants, dans 50% des cas, peuvent effectivement porter une, une, une trisomie 21.
2: Alors un auditeur nous a laissé un message sur notre numéro WhatsApp. On l'écoute et on vous laisse répondre.
3: Salut, là que tu parles, j'avais une question. Euh, dans le cas
0: d'une famille, imaginons que le premier né soit trisomique, est-ce que la trisomie peut atteindre des membres futurs de la fratrie
3: alors, euh, en, en l'occurrence, c'est extrêmement rare, extrêmement rare, euh, qu'il puisse y avoir euh, deux enfants trisomiques biologiques, évidemment, dans une dans une même famille. C'est rarissime.
1: Pour continuer, on a souhaité recueillir quelques réactions au sujet du
4: dépistage de la trisomie 21. On écoute. Ça permet de, que la femme soit au courant. Après, il peut y avoir des erreurs ou des trucs comme. Enfin, on ne peut pas prévoir. Après, ben la famille, de voir ce qu'ils veulent faire. ou voilà Après, je pense que c'est à eux de voir les parents en tant que s'ils veulent. Je pense qu'on ne peut pas trop
5: juger. Bah, je pense que c'est une bonne chose. Bah, excellente chose. Hein. Excellente chose nécessaire. Mais bon, je suis très loin de cette époque-là. Donc moi, à mon époque, ça ne se faisait pas.
0: Systématiquement, je ne sais pas. Peut-être que ça devrait rester un choix pour les femmes qui veulent savoir ou pas. Je pense qu'il y en a qui... Pas qui ne veulent pas savoir, mais... Euh... Après, enfin, je pense que c'est personnel à chaque grossesse aussi. Est-ce qu'on a envie de savoir ce genre de choses ou pas Est-ce que après, ce qui est essentiel pour moi, c'est que c'est que quand c'est dépisté, les femmes le sachent. Parce que je connais des cas où, où les femmes l'ont pas su. Et là, par contre, la surprise, bonsoir. Quoi.
1: Béatrice Delzotto, comment ça s'est passé pour vous
5: Il n'y ah, a pas eu de dépistage. Il oui. hein, y a 29 ans. Euh, les échographies étaient normales. Il n'y avait pas de. Associés, enfin d'autres problèmes comme la cardiopathie. Ou... Donc, on a découvert à la naissance. Euh... On s'y attendait pas, évidemment. C'est vrai que moi, j'aurais peut-être aimé le savoir préparer enfin j'ai eu une discussion à ce moment-là avec le gynécologue, il m'a dit mais bon, on ne se prépare pas à un accident de voiture, on ne se prépare pas à tout ça, donc il n'avait peut-être pas tort parce que c'est vrai que c'est quand même une grosse grosse surprise, on se sent un peu démuni quand on apprend ceci on se... moi ce que j'ai ressenti c'est euh, tu... comment tu vas t'y prendre il n'y a jamais eu de questions d'abandon ou quoi que ce soit mais j'étais inquiète sur la façon dont j'allais pouvoir euh, m'en occuper euh, si j'allais être à la hauteur et nous avons eu beaucoup de chance, le pédiatre qui a examiné Marie, qui nous a annoncé le, le diagnostic, euh, nous a dit, euh, mais euh, sans nous connaître, euh, nous a dit, vous vous saurez vous en occuper. Et je j'ai retenu pratiquement que ça de toute l'explication qu'il m'a donnée. Et effectivement, euh, on a appris, hein, on a appris chaque jour, on a... On a essayé de rencontrer des familles qui vivaient la même chose, c'était important de voir comment ça se passait, on a appris que certaines familles adoptaient des personnes trisomiques, donc on a trouvé ça formidable. Et puis on s'est, je peux dire même passionné pour accompagner Marie, on a essayé de se renseigner, il y a des chercheurs à la RISE qui nous expliquaient qu'il fallait développer telle chose qui au départ n'existait pas, il fallait qu'ils luttent contre la... Enfin, construire les défenses immunitaires, euh, l'hypomorphisme, on pouvait le combattre, euh, qu'il fallait stimuler beaucoup. Donc voilà, on s'est documenté et puis on a surtout beaucoup observé Marie. On a regardé grandir, on a dit, euh, on tire pas de plan sur la comète, c'est à chaque jour qu'il faut répondre aux besoins de Marie. Elle avait une grande sœur à la naissance et on a offert à Marie les mêmes choix. Donc elle a été à la crèche comme sa sœur. On a eu beaucoup de chance parce que quand on a précisé à la crèche, parce qu'il y avait une préinscription, que Marie était porteuse de trisomie 21, ils ont dit oui alors, donc euh, du coup c'était un bon départ déjà. Pareillement, on a essayé de faire les choix où elle était, semble-t-il, la mieux accueillie, on n'a pas forcé les portes trop, trop fermées, on en a forcé certainement, mais euh, pour qu'elle ne subisse quand même pas trop de rejet... Et ce qui était formidable, c'est qu'après un passage en crèche, dans une école, des enseignants ou les la psychologue scolaire citaient le passage de Marie et, et encourageaient d'autres parents à le faire. Donc, on se disait que c'était une bonne chose, quoi. Qu'il faut pas prendre peur à l'avance et que faut juste juste accompagner, regarder.
2: Alors Thierry de la ville jégul est aujourd'hui question d'un test ADN réalisé à partir d'une simple prise de sang chez la future mère, une avancée entre guillemets vivement critiquée. Quelle est votre position à
3: ce sujet bah, Écoutez, la, la, la position c'est que euh, c'est une position de médecin en fin de compte. C'est que quand on fait un dépistage, je pense au cancer euh, par exemple, c'est pour soigner, c'est pour mieux soigner le cancer. Euh, c'est-à-dire que le médecin euh, reste celui qui apporte des soins et qui apporte une solution positive, bon, dans le cas du cancer. Dans le cas de la trisintéa, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on dépiste pour éliminer, pour mieux éliminer, hein, puisque... Aujourd'hui, la situation est, est totalement éthique, hein, puisque 96 des, des 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 fœtus qui sont détectés positifs à la trisomie 21 sont sont en fin de compte euh, avortés. Donc, euh, le point de vue d'un médecin euh, fidèle euh, au serment d'Hippocrate, c'est de dire que le jour où euh, il y aura euh, des solutions thérapeutiques à la trisomie 21, alors effectivement, le dépistage aura du sens en tout cas aura un sens, euh, je dirais, euh, euh, compatible avec la vie. Là, aujourd'hui, le dépistage, euh, il n'a qu'un seul sens, c'est celui de la mort. Et à ce titre-là, c'est évidemment, ça pose beaucoup de, beaucoup de questions, et c'est infiniment critiquable sur un plan euh, de la dignité de la personne humaine, et notamment de la personne handicapée.
1: Alors, la Fondation Jérôme Lejeune, dont vous êtes le président, consacre une grande part de son budget à la recherche thérapeutique, notamment ce qui concerne la trisomie 21. À ce sujet, on a la question d'une auditrice. Est-ce qu'on peut guérir de la trisomie 21 Alors, Thierry de la ville jégu une guérison, est-ce que c'est possible Et plus généralement, quelles sont les dernières avancées en termes de recherche, mais de soins également
3: Une guérison, c'est la ligne d'horizon d'un d'un chercheur et, 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 et d'un médecin. Nous avons évidemment cette ambition en tête. Mais euh, on est évidemment tout à fait conscient que tout progrès se fera de manière progressive, par étapes. Pouvoir réduire la déficience intellectuelle, pouvoir améliorer la capacité mémorielle de nos patients, pouvoir améliorer les comportements de nos patients, ce sont des étapes, je dirais, immédiates qu'on est en train de, 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 de viser et qu'on qu qu va surmonter. Mettre progressivement en échec la trisomie 21, réduire progressivement les différents dysfonctionnements dans le cerveau, pouvoir moduler euh, les gènes en excès sur le chromosome lié au chromosome surnuméraire 21, ça ce sont des choses aujourd'hui qui sont à notre portée et nous verrons dans les quelques années à venir effectivement des progrès sur ces sujets-là. Mais voilà, euh, il y aura une première génération de médicaments dans quelques temps. Il y en aura évidemment, elle sera suivie d'une seconde, d'une troisième, jusqu'à un jour, nous l'espérons évidemment une guérison.
2: Le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Diriez-vous que les mentalités des Français ont évolué Avant de vous laisser répondre, on a posé la question à nos sondés. Les personnes porteuses de trisomie 21 ont-elles leur place dans notre société On écoute.
4: Ah bah oui absolument, enfin, je veux dire c'est pas parce qu'on a des maladies qu'on qu n'a pas, ça sens dans la société il faut, Enfin comme j'ai dit tout à l'heure, il faut, aller, faut apprendre à vivre avec, à apprendre à connaître ces gens Et c'est pas parce qu'on est différent on est tous différents sauf que c'est plus ou moins flagrant Et ben, pour moi c'est une maladie comme une autre, il y en a plein d'autres, il faut apprendre à les connaître et puis...
5: Bah alors oui bien sûr elles ont le place mais après je pense que c'est pas forcément euh... on n'a pas forcément un monde qui est parfaitement adapté pour eux Donc bon, mais bon après il y a des choses qui j'espère, seront mises en place pour euh,
2: les aider
0: oh, mais Complètement. Moi, je connais une, une petite fille euh, qui doit être grande maintenant, mais, euh, mais je l'ai connue toute petite, et pour moi, euh, ils ont beau être, euh, être différents sur certains plans, euh, pour moi, ça changera. Ils sont là, et autant qu'ils autant qu fassent quelque chose, ils ont le droit de faire quelque chose de leur vie, autant que nous. Moi, je vois pas de je vois pas contre-indication là-dessus. Oui, vraiment. oui, j'en connais, je les adore, ils sont mignons comme tout, mais les pauvres. Hein.
2: Qu'est-ce que vous en pensez, votre réaction Moi, je pense qu'il y a vraiment
5: un changement avec les générations. Et euh, D'ailleurs, récemment, j'ai vu euh, un reportage sur Lino Ventura quand il a ouvert sa première maison euh, personnelle. Les réactions de l'entourage, du voisinage, qui étaient dans la crainte, ils connaissaient pas, ils avaient peur pour leurs propres enfants. J'ai même J'en ai parlé avec Marie, donc ça prouve bien qu'en cachant les gens, on, on éveille la crainte, la peur, de la différence. Donc, il y a vraiment une différence entre les générations et... Par rapport au film, je crois qu'il a été énormément bien accueilli par les plus jeunes et qui ne sont pas dans la pitié ou qui regardent ça, qui acceptent cette différence avec ce qu'il y a de, de bien, sans regarder que ce qui, ce qui pourrait paraître négatif. Ils les prennent en tant que personnes humaines et c'est formidable.
2: Vous, Marie d'Alzotto, une réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre Je pas, j'ai pas envie qu'on nous en prenne par la pitié. Mm -hmm. Alors Thierry de la Ville-Jégu, quels sont vos espoirs pour l'avenir
3: bah, Écoutez, j'observe effectivement euh, que dans notre société, il y a plus de curiosité à l'égard des, des, des personnes handicapées, des personnes trisomiques. Il y, a, il y a un meilleur accueil, il y a une meilleure compréhension. On les voit à la télévision, présenter euh, le bulletin météo. On les voit, euh, on les voit sur scène, on les voit dans les films. Euh, on, on, on leur trouve petit à petit une place. Et, et ceux et celles qui se donnent euh, du mal pour les rencontrer, pour les connaître, en général changent de point de vue, changent de, changent de regard et euh, font tomber un petit peu peu leurs leur préjugés, leurs craintes, leurs peurs. Bon. Et euh, les personnes trisomiques, pour ceux qui les connaissent et qui ont pris le temps de, de cette rencontre, eh bien, euh, très souvent euh, étonnent Étonne parce que ils ont une, euh, une capacité au bonheur, ils ont une euh, capacité à se mettre en relation avec les autres, ils ont une, euh, une capacité à, à faire rire, à amuser. À... Ce sont des personnes qui sont euh, relativement désinhibées et, et, qui, euh, et qui vont très naturellement vers vers les autres, en tout cas beaucoup plus facilement qu'une personne ordinaire. La personne trisomique, bien souvent, elle révèle une partie de notre humanité que nous avons nous-mêmes, euh, je dirais, masquée, cachée, euh, euh, qu'on a pu réduire. Et, et, et à ce titre-là, ils ont une, je dirais, une fonction sociale importante. Et à la Fondation Le Jeune, nous avons euh, euh, Aujourd'hui, un jeune salarié, collaborateur euh, de la fondation qui est trisomique, et eh bien, euh, il nous apporte beaucoup. Il nous apporte beaucoup. Et, et même si euh, on n'est pas dans la performance, on est vraiment dans, dans un plus, un meilleur en termes de, de, de relations, de, de, de compréhension de l'autre, d'accueil de l'autre, de, de, de rire, de bien-être, toute cette capacité relationnelle dont ils sont capables, dont ils nous font profiter quelque chose de très positif.
1: On l'espère. En tout cas, Thierry de la ville Jégu, il est temps pour nous de vous dire au revoir. Avant cela, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et pour plus de détails, on va rappeler l'adresse de la Fondation, c'est fondationlejeune.org. On vous souhaite une excellente continuation dans vos missions. Et on vous dit très certainement
2: à bientôt pour un prochain dossier sur Essentiel Radio. Merci beaucoup madame. Marie et Béatrice Dalzotto vous restez avec nous. Alors Marie Dalzotto avant de parler de votre performance d'actrice, parlez-nous un peu de vous. Avez-vous souffert de votre différence dans votre enfance
6: Oui, elle y est me plus principalement et oui, en général.
2: Il y avait des fois des remarques désobligeantes, des des, des... réactions,
6: des insultes plutôt.
2: Et ça c'était à l'école que ça se passait
6: Oui, même plutôt, mais pas trop de souvenirs.
2: Oui. Mais... Mes souvenirs, ce sont plutôt à l'école. À l'école. Et comment vous réagissiez euh, face à ce genre de remarques
6: bon, Au début, j'en souffrais. Et maintenant, euh, je peux répondre. Grâce au théâtre.
2: Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous ressentez cette... Euh... Non. Non, y a plus de... vous n'avez plus de ce genre de remarques euh... Non. Et vous, Béatrice, en tant que maman, comment vous réagissiez quand Marie revenait peut-être euh...
5: Alors Marie, ne racontez pas tout forcément. Oui <coughs> Comme tous les enfants, elle oui. protège les parents. Hein. Tout à fait. Donc, euh, c'est Donc, petit à petit, la euh, dernière interview, elle a, elle a dit des choses. Ses sœurs comme moi, on dit, mais pourquoi elle ne nous a pas dit Bon, parfois, mais elle n'était jamais dans la plainte, Marie. Euh, là, elle ne comprenait peut-être pas non plus pourquoi on lui disait toutes ces choses. Nous, euh, euh, ce qu'on observait, c'était les regards insistants, qui ne sont pas forcément euh, désobligeants, mais c'est lourd, je pense, pour euh, une personne... Euh, porteuse handicap quand elle croise toute la journée des regards insistants. Mmh. Mais euh, bon, je crois que Marie s'est forgée aussi son caractère à travers tout ça et qu'on mmh, n'a mmh. pas trop surprotégé non plus. Je pense que les enfants euh, manquaient d'explications. De, je crois que c'est la première raison. Euh, quand on met des mots sur une différence, je pense qu'un enfant il peut tout à fait accepter euh, de cohabiter avec d'autres personnes, hein. comme un enfant de couleur, ou comme, mmh. euh, moi je me souviens, ma fille aînée qui s'était étonnée, j'ai dit, ben oui, voilà, avec une explication, les enfants peuvent poursuivre leur chemin.
1: Alors Marie Delzotto, je reviens sur la pratique du théâtre, qu'est-ce que ça vous a apporté justement Ben plein de choses, la confiance en soi, le plaisir d'être sur scène,
6: oui, ça m'a aidé aussi à, à surmonter, voilà, le jugement, le regard des autres sur cette partie.
2: Vous avez commencé tôt, je crois. Oui. À quel âge
6: Je n'ai plus trop de souvenirs, mais j'avais 14-15 ans.
2: D'accord, oui. Effectivement, ça fait tôt pour, euh, pour du théâtre, mais... Ça tu fait me...
1: 14 ans que j'en fais. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes indépendante, on tient à le souligner. Depuis vos 22 ans déjà, vous ne vivez plus avec vos parents. On imagine que cela a dû signifier beaucoup pour vous, n'est-ce pas Oui, je me sentais prête.
5: Si je peux intervenir, oui. c'était quand même euh, dans un espace, euh, dans un foyer.
6: Ah, oui, c'est dans un foyer. Donc, il y avait Mais un... j'ai mon studio, quand même. Et mes parents sont pas très loin, donc c'est euh,
2: le faut, j'ai des contacts. Et vous, Madame Del Sutto, comment vous avez vécu, euh, comme tout parent, j'imagine, voilà, hein, le départ <rire>
5: J'ai trouvé que c'était un petit peu tôt. <rire> Qu'elle avait encore à apprendre beaucoup de choses à nos côtés. Et puis, euh, oui, c'est un, un vide, hein, comme notre enfant, hein, quand il partent. Donc, euh, on s'est moins vus pendant une période. Bon, et puis maintenant, on a instauré un rythme. Donc, euh, je suis ravie que ce soit bien passé. Et puis, euh, et puis par principe, ce qu'elle souhaitait, on ne s'opposait pas. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que c'est retrouvé sur un plateau de tournage.
2: Alors, justement, avant d'en parler, est-ce qu'en tant que maman, vous aviez des craintes en particulier pour l'avenir de votre enfant Et euh, avec le recul, est-ce qu'elles étaient justifiées c'est vrai que quand Marie est partie, c est, c est, on
5: a pensé que c'était un peu comme un adolescent qui veut s'émanciper des parents, vivre sa vie. C'était un petit peu comme ceci que oui, ça se présentait. Un peu. Et Marie a reconnu elle-même, qu'elle était partie un peu tôt, mais qu'elle ne voulait pas revenir. Je disais, bah, tout à fait, il ne faut pas revenir, mais c'est bien que as réalisé que c'était un petit peu tôt. Oui. Donc, il n'y a pas eu de gravité, rien du tout, parce qu'elle était quand même dans une structure. Mais elle a réalisé d'elle-même que c'était un peu tôt, et c'est excellent, parce que si on l'avait empêchée de le faire, elle nous en aurait voulu, mmh. et elle n'aurait pas réalisé que ce qu'on pouvait lui apporter. Là, par elle-même, elle a pu juger donc elle a fait beaucoup de progrès aussi parce que quand on lui demandait de participer un peu plus au tâche ménagère elle disait quand je serai chez moi, chez moi. <rire> donc là elle s'y est mise et
2: elle se débrouille bien elle se débrouille très bien Merci mon. alors on en vient au téléfilm mention particulière inspirée d'une histoire vraie Marie vous incarnez à merveille le rôle d'une jeune fille qui passe son bac est-ce que vous vous êtes reconnue dans certaines scènes du film
6: à la base si vous voulez mon secret je me suis basée sur ma vie
1: de tous les jours pour euh, créer mon personnage. Et en ce qui vous concerne, Béatrice D'Alzotto, on voit dans le film des parents fiers, à bout parfois, hein, face aux embûches rencontrées. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes un peu retrouvée dans l'histoire
5: Tout à fait, comme euh, à, à n'importe quel enfant. Hein. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, l'éducation. Donc, euh, euh, peut-être encore plus, euh, avec plus d'émotion quand il s'agit d'une personne avec handicap. Moi, j'ai trouvé euh, très réaliste ce film, même si on n'a pas vécu tout à fait les mêmes choses, ni aussi fort. Marie le dit d'ailleurs dans une interview, elle ne nous a jamais parlé comme elle parle <rire> Mais, mais on, on se retrouve, les étapes ne sont pas faciles. Il y a des fois, où on est un petit peu en recherche, on se dit est-ce qu'on fait le bon choix, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne va pas trop loin. Oui, c'est toute interrogation qu'on
2: a quand on est parent. Comment est venue la nouvelle, justement, de, de ce film, le casting, tout ça Comment ça s'est passé Racontez-nous un peu. Par le comité du sport
6: adapté, j'ai su cette annonce, cette proposition. Et au fur et à mesure du temps qui s'est écoulé, ben, c'est venu à moi.
2: Et vous vous attendiez à être prise pour ce film Non. Et j'ai
6: envie de dire qu'on m'a tellement préparé à être déçue. Donc... <rire> voilà, et quand j'ai su que tu j'étais prise... C'était la plus heureuse.
2: <rire> on imagine que c'est vous qui l'avez préparée. <rire> oui,
5: c'est ça. ça bah.
2: oui j'y croyais pas non plus. Hein. Croyais pas. Alors, théâtre et caméra, on imagine que l'expérience n'est pas tout à fait la même. Marie D'Alzotto, vous avez rencontré certaines difficultés sur le tournage ou au contraire, l'exercice était plutôt facile au vu de votre expérience Je le confirme que c'est
6: deux mondes différents. Le théâtre et le cinéma. Exemple tout banal, au cinéma, on coupe. Au théâtre, on ne coupe pas. Au théâtre, on porte la voix. Au cinéma, on ne porte pas la voix. Ils cherchent juste le naturel de la personne.
2: Il a fallu s'adapter.
6: Oui. <rire> J'aurais dû aussi que j'ai dû désapprendre mes habitudes théâtrales pour rentrer dans le monde du cinéma.
2: Et Est-ce que les autres acteurs ou les personnes sur le tournage avaient une attitude différente avec vous Ou ils étaient plutôt naturels comme avec euh, tous les autres
6: un intérêt mais ils m'ont bien pris sous leurs ailes et ils m'ont super bien conseillé. Ils me considéraient comme eux.
2: Ça vous a fait plaisir, j'imagine. Oui.
1: Et alors, vous espérez quoi de ce film Un changement de mentalité, certainement oui, déjà, oui, des envies de changement de mentalité et de regard. Et vous, Béatrice Delzoto, on imagine votre fierté.
5: Euh, Qu'attendez-vous de ce film Oui, je suis ravie si ça peut aider à... Euh a changé le regard sur le handicap, montrer que ce sont des personnes humaines avant tout, de belles personnes euh, avec qui on partage beaucoup de joie, de bonheur, comme l'équipe du tournage l'a évoqué. Merci. En plus, Marie a beaucoup aimé euh, tourner ce film, donc euh, c'est une vraie satisfaction. Elle a eu beaucoup de chance d'être euh, choisie. À, oui. On est très reconnaissante à toute l'équipe et j'espère que d'autres personnes porteuses ce handicap pourront vivre de la même chose, mmh. quel que soit le handicap, parce que vraiment ils ont une place et ils savent, ils ont des talents, ils ah ont oui. des talents, on, on mérite, euh, vous le méritez comme tout le monde et puis oui. euh, Certains, c'est dans le sport, d'autres, c'est dans le théâtre, mais vraiment, ils ont tous une place dans notre société.
1: Alors, on parle de changement de mentalité, plusieurs travaillent dans ce sens. C'est le cas notamment d'une marque de jouets, Hop Toys, qui a mis en vente des poupons porteurs de trisomie 21 à destination de tous les enfants. Vous en pensez quoi Et est-ce que, selon vous, c'est un moyen de
5: changer le regard des enfants dès leur plus jeune âge Je crois que c'est formidable, Marie, puisque hein, c'est comme ça qu'il y aura... Il y aura moins de rejet, d'angoisse ou de peur. Les enfants, c'est un public idéal. Ils sont très ouverts à la différence. Et si des, des petits, on leur présente ce genre de, de jouets, ça aidera vraiment l'acceptation.
2: Alors, le film a fait près de 6 millions de téléspectateurs, de nombreuses interviews, euh, dont le nôtre. Hein. Alors, Marie d'Alzoto, ça vous fait quoi Est-ce que vous vous attendiez à ce succès Est-ce que ça ne vous monte pas trop euh, à la tête <rire>
6: J'aime pas trop cette expression, parce que ce n'est pas le cas, tout simplement. Oui. J'aime pas euh, avoir la grosse tête, donc jamais je l'aurai.
2: Vous le confirmez
5: Béatrice Oui, oui, puis euh, j'ai des retours aussi bien sur le lieu de travail qu'au théâtre. Tout le monde me rassure en disant « c'est pas le cas <rire> ». Non, je crois qu'elle a, elle a vécu une belle expérience
2: humaine et c'est surtout ça qu'elle retient.
6: Et j'espère quand même une suite, mais après je ne sais pas.
2: Alors justement, j'allais y venir, vous avez 29 ans. Oui. Quels sont vos projets pour l'avenir Une carrière dans le cinéma peut-être J'aimerais bien, ce serait trop bien. <rire> et quel genre de rôle vous voyez interpréter ah, N'importe quel rôle, pas forcément des rôles d'une personne pour son handicap, j'imagine. Et autres Et autres. Ce serait formidable.
5: Mmh. <rire>
2: Alors, on arrive à la fin de cette interview. Quel est le
1: message que vous souhaiteriez laisser à nos auditeurs
6: bah, Celui qu'on a apporté là, aujourd'hui, aujourd que le regard change sur les capes et un grand merci à toute l'équipe dont ils m'ont suivi. Sans eux, je ne serais pas, pas là devant vous. Tout à fait.
5: Et vous, Béatrice Delgoto Pour les parents, déjà, qui. Comme on a eu beaucoup de retours, euh, qui n'aient pas peur, qu'ils se battent pour leurs enfants, ça en vaut la peine, même si parfois c'est compliqué. Pour la chaleur, enfin la, le bonheur que ces enfants nous apportent, il euh, n'y a pas à hésiter, c'est une belle, belle aventure.
2: Mmh. Un grand merci à toutes les deux pour cette interview, mention très bien. Et plus sérieusement, ça a été un plaisir de vous recevoir dans nos studios. On vous souhaite une très belle continuation et encore de beaux succès devant vous, Marie Dalzotto. Merci. merci, plaisir de merci. partager. Merci beaucoup.
0: parle, Sophie
2: et Lauriane. Alors pour toujours plus d'émissions particulières, soutiens-toi aussi ta Radio en portant avec nous nos projets. Ça se passe sur soutenir.essentielradio.com, une adresse à noter. Et on va marquer une pause en musique avec No de For All Seasons et on se retrouve juste
1: après pour la suite et fin essentielle de ce dossier. A tout de suite
0: L'action parle, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel et cette semaine dans l'Actu Parle, nous avons reçu une invitée particulière, Marie Dalzotto. Elle est l'actrice principale du téléfilm Mention Particulière qui a eu un franc succès sur TF1 lors de sa diffusion en novembre 2017. Elle nous a fait
1: l'amitié de nous rejoindre en studio avec sa mère, Béatrice delzoto afin de défaire ensemble
2: les préjugés qui persistent autour de la trisomie 21. Et il a été question, Laurienne, dans cette émission d'un changement de mentalité nécessaire, et on pourrait même dire salutaire, car tout l'enjeu est bien là, la vie d'être humain, qui pour beaucoup encore ne vaut pas la peine d'être vécue, n'est-ce pas Effectivement, plus de 96% des fœtus porteurs de trisomie 21 sont
1: avortés. Alors, loin de juger les familles qui font ce choix douloureux, ce chiffre doit pourtant nous alerter
2: et même plus nous interroger. Et une des questions que l'on pourrait se poser, Lauriane, ce qui est là, l'embryon d'une vie, n'a-t-elle pas sa place dans un foyer, dans une fratrie et tout simplement dans notre société La différence fait peur. On a peur que cet enfant, ce jeune homme ou cette femme souffre de sa différence. On a peur de ne pas avoir la capacité la force d'accompagner au mieux sa différence et les combats qu'elle va bien sûr nécessairement engendrer. Les craintes, Sophie, peuvent paraître justifiées mais
1: elles ne doivent pas occulter d'autres réalité, la joie d'être parent par exemple, la tendresse d'un enfant, les bonheurs du quotidien, les défis
2: relevés et même les victoires remportées. C'est vrai Lauriane, mais pourtant on est là face à un paradoxe. Hein. Alors que les avancées médicales, les structures spécialisées ne cessent de faire des progrès dans les soins et la prise en charge des personnes trisomiques, ce chiffre de plus de 96% des fœtus avortés ne diminue pas.
1: Alors ce qu'il faudrait c'est un changement de mentalité et puis même un changement de regard pour simplement sauver ses futures vies.
2: Et ce changement nous concerne finalement tous, n'est-ce pas, Lauriane Car tous, nous avons à lutter contre nos préjugés, nos peurs ou nos a priori.
1: Et on peut même dire, Sophie, que c'est à la portée de chacun d'entre nous. Il suffit juste d'apprendre à connaître l'autre, de découvrir quelqu'un qui, finalement, n'est pas si différent de nous, avec ses rêves, ses espoirs, ses peurs, son humour, et puis parfois ses
2: colères. <rire> c'est vrai. Et euh, si nous avons tendance à regarder euh, ce qui frappe les yeux, Dieu, lui, dit la Bible, regarde au cœur. Il ne juge pas selon les apparences, selon les différences, mais il nous aime tous. Je rajouterais même Sophie
1: qu'il voit nos cœurs avec ses désillusions, ses défaillances, ses doutes, mais aussi avec les préjugés et puis des élans de méchanceté parfois. Et malgré tout, bah, il ne nous rejette pas et même
2: plus, il nous aime. Dieu nous aime et euh, il nous transforme, changeant réellement notre mentalité et notre regard. Un regard différent sur ce Dieu envers qui nous sommes bien souvent plein d'a priori. Un regard différent aussi sur nous-mêmes. Et enfin, un regard différent sur cet autre dont la vie a une valeur inestimable.
0: Là que je parle Sophie et Lauriane.
2: Avant de se quitter, on te rappelle que tu as encore la possibilité de soutenir ta radio. Pour cela, rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. On te laisse aussi notre numéro WhatsApp, le 07 87
1: 250 777. Pour toutes tes questions et tes commentaires, n'hésite pas. Et retrouve-nous aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat ou encore Facebook. On te dit à la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Et en attendant, bonne écoute sur essentielradio.com ou sur notre appli pour smartphone. Salut, salut
0: parle Sophie et Lauriane. On retrouve On tous nos programmes sur essentielradio.com